0: ouvintes, está começando mais um Pet Podcast, o podcast idealizado pelo Pet Medicina UFRN. Me chamo Iana Cabral e sou aluna do nono período. O episódio de hoje marca o início de nossa nova série, denominada Nossa História, na qual falaremos sobre diversas personalidades e acontecimentos importantes para nossa faculdade, nossos hospitais e nossa formação. Como personalidade de hoje, temos Onofre Lopes, sim, o nome do nosso hospital escola. Para nos apresentar melhor o NOFRE e sua história, temos o prazer de anunciar o nosso convidado de hoje, Sesimar Severiano. Ele é médico formado pela UFRN com residência em clínica médica pelo UOL e especialização em cardiologia, mestre em ensino da saúde pela UFRN, especialista em UTI pela AMIB, plantonista da UTI UOL por 30 anos, preceptor da residência da Cardi UOL e ex-coordenador da mesma e ex-chefe da unidade cardiovascular do UOL. Oi professor, tudo bom?
1: Boa noite, é um prazer estar com vocês e um orgulho em saber que vocês estão interessados em saber a nossa história, porque é sabendo a nossa história que a gente pode ter alguma referência e planejar o futuro. Com certeza absoluta, muita gente ou quase todos os médicos que se formam nessa universidade não sabem essa história, então vai ser um prazer muito grande a gente conversar alguma coisa e... Saiba que eu cheguei a conhecer o Nauflop, convivi rapidamente com ele, ele internado na UTI, eu era estudante como vocês, e as pessoas que conhecem mais profundamente o Nauflop e viveram com ele, essas pessoas já estão passando também, né? Então está ficando a segunda ou terceira geração que sou eu, e daqui a pouco são vocês que vão contar essa história.
0: Muito bom, professor. Então, inicialmente, a pergunta clássica. Quem foi o Onofre Lopes? Qual foi a trajetória desse homem até se tornar o nosso hospital escola?
1: Antes de qualquer coisa, eu quero falar um pouquinho, uma introdução sobre esse tema. Aonde é que está o busto de Onofre Lopes no Hospital Universitário Onofre Lopes? Aonde é que está o busto de Januário Seco no Hospital Universitário Anoflopos? Aonde é que está o busto de Alberto Maranhão no Hospital Universitário Anoflopos? Não é? É triste, mas essa é a realidade. Esqueceram as pessoas mais importantes dessa universidade, desse hospital. A história é bem interessante. Nós tivemos, vamos levando em consideração como se fosse uma obra, construir um prédio, Januário Cico foi o arquiteto e o Nofre Lopes foi o engenheiro. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Faculdade de Medicina do Rio Grande do Norte, teve uma sorte muito grande, porque teve dois grandes homens e que um complementou o outro. Eles não foram iguais, um complementou o outro. E não esquecer Januário Cico. Januário Cico foi o grande arquiteto de tudo isso que existe aqui agora. Januário Cico foi o arquiteto e o Nof Lopes não deixou o projeto dele morrer e executou o projeto de Januário 5. Quando o Onofre Lopes nasceu, dois anos depois nasceu o Hospital Universitário Onofre Lopes. Hoje é Onofre Lopes, naquela época chovendo barreira. Veja bem, todo mundo acha que quem fundou o Hospital Universitário foi o Onofre Lopes. O cara que fundou esse hospital foi Januário 5, Onofre Lopes tinha dois anos de idade. Repare bem que, quando o Norfolk se formou, esse hospital tinha mais de 20 anos. Eu disse a Alberto Maranhão porque eu duvido hoje que alguém do Rio Grande do Norte, que tenha uma casa na praia de Pirangi, no melhor local, grande, doe essa casa para o poder público. E Alberto Maranhão, a pedido de Januário Seco, doou a casa de praia dele para que fosse feito um hospital. Por isso que eu digo, Alberto Maranhão... Alguém viu falar desse homem lá? Não. Mas Alberto Maranhão doou a sua casa para que Januário Seco a transformasse no hospital. Januário Seco trabalhou muitos anos sozinho naquele hospital. E sabe o que ele ganhava disso? Nada. Ele doava. Chegou a vender as joias da mulher, pedia doação, fazia bingo, quermesse, tudo no mundo ele fazia. E, no dia da morte... Ele, em casa, ele morava ali na Ribeira, chamou o Onofre Lopes, que já trabalhava para ele, e pediu ao Onofre Lopes que não deixasse o projeto dele acabar. E o Onofre Lopes, com o mesmo pensamento dele, sem pensar em ganhar, sem pensar nisso, pensando em progredir a medicina, o ensino, deu um andamento ao projeto de Januarci. Mas vamos lá, o Onofre Lopes é um exemplo para qualquer pessoa, você sabe o que é uma pessoa nascer no interior do Rio Grande do Norte, numa família pobre, trabalhar na agricultura, acordar de madrugada, quatro horas da manhã para trabalhar, trabalhar o dia inteiro e chegar onde ele chegou? Por que ele chegou onde chegou? Nós vamos ver isso aqui. Todo mundo sabe que ele nasceu no município de São José de Mipibu, num povoado chamado Comum. Nesse povoado, ele trabalhava com toda a família na agricultura. Agora, repara a diferença. Naquela época, eles acreditavam na educação. Então, contratava a família pobre, que tinha muita dificuldade, mas contratavam um professor particular para ensinar o filho. Então, naquela pobreza toda daquela região, ele se diferenciava porque era alfabetizado. E todo mundo sabe que isso está escrito, é que ele diz que deve todo o sucesso dele à formiga preta, né? Você já viu essa história da formiga preta. Porque ele acordava de madrugada, trabalhava no sol quente, com cedo, passava fome, o rigor do pai, mas não suportava a picada da formiga preta. Aquilo era que incomodava ele. E ele diz, um dia eu vou me livrar dessa formiga preta. E eles eu estudando, e iam melhorando e iam vindo para Natal. Então, veio os irmãos dele, primeiro do que ele. E com 14 anos ele veio para Natal, porque ele queria estudar. E nessa época, ele veio morar com o irmão, né? isso é conhecido, e ajudava o irmão na mercearia lá, vendendo tudo. E começou a estudar e arranjou um emprego. Então, ele trabalhava de dia, durante todo o dia e à noite, estudar. E tinha muita dificuldade, porque era muito cansado, ficava muito cansado no trabalho dele, tem que ficar o dia todo em pé, e o dia todo em pé e à noite era muito cansado. Então, isso dificultava. Mas ele era muito interessado e conquistou vários professores, aquela coisa toda. Toda. Nessa época, depois que ele saiu pra, do irmão, ele foi trabalhar no, na, na Ribeira, né? E tem uma coisa bem engraçada. Repara bem, quando o cara começou do zero mesmo, ele trabalha na Ribeira e chegou a mulher e perguntou: tem papel higiênico? Aí ele não sabia o que era papel higiênico, o vendedor não sabia. Aí ele disse: não, tem não. <risos> Aí o dono do armazém chamou a atenção. Você não sabe o que é papel-gente? Então repara bem. Um cara que não sabia nem o que era papel-gente se transformou se na pessoa mais importante desse estado por força de vontade, capacidade e inteligência. Então ele terminou o segundo grau, civil se ao exército. Então foi para o Rio, civil exército, voltou para Natal. Aí resolveu fazer medicina. Aí todo mundo achou uma loucura. Como é que você quer fazer medicina? Medicina é coisa para gente importante, coisa para gente rico. Você sem ter condições de nada quer fazer medicina ele vou querer eu quero e naquela época o governador do estado José Augusto deu uma ajuda a ele para ele fazer vestibular e ele foi fazer o vestibular em Recife e o dinheiro que José Augusto doou dava para passagem e alguns dias lá e ele fez vestibular e passou no vestibular e agora como é que eu vou para Recife não conheço nada não tenho ninguém e fazer medicina em Recife você avaliei bem quem é que tem essa coragem e ele foi para Recife e, e agora, como é que eu vou pagar pelo menos a pensão? Mas foi, alugou a pensão lá e vou agora me virar para estudar medicina e pagar a pensão. Aí ensinou particular, tem até a história que os carroeiros, né, o pessoal do Cafão, os armazéns lá, ele ensinava e ganhavam direitinho. Mas tinha um amigo, de um amigo dele do Rio Grande do Norte, que era um empresário lá, e esse cara o ajudou bastante. Então, o contratou, deu um emprego. E ele trabalhava de noite e estudava medicina de dia. E aí começou o caminho dele medicina. Mas olhe como ele pensava grande. Ele disse, o pessoal não vai acreditar num médico formado em Recife. Eles querem um médico que seja formado numa grande universidade, numa grande faculdade de medicina. Então, naquela época era o Rio de Janeiro, o Bahia ou São Paulo. Ele Vou para o Rio. Então, no terceiro ano de medicina, ele conseguiu a transferência para o Rio de Janeiro. Da mesma maneira, sem dinheiro, sem nada, vou embora para o Rio. Tinha algumas dívidas lá em Recife. Aí esse empresário é, que o ajudou dando emprego, ele ajudou a pagar, deu dinheiro para ele pegar o um navio. Ele foi de navio para o Rio de Janeiro. Repare bem, quantos dias ele passou para chegar aqui, E chegou no Rio de Janeiro e foi fazer medicina no Rio de Janeiro. Aí tinha que trabalhar. E repare bem, ele trabalhou como representante de laboratório. <risos> Fazia visita ao médico, de mexer a mostra é em mas tinha que trabalhar. Arranjou alguns empregos e, durante o curso, logo no início, teve uma bolsa para a Marinha, o sala da Marinha, e ele fez um concurso para essa bolsa e passou em primeiro lugar. Aí a vida dele mudou, porque ele passou a ter o dinheiro da bolsa e passou a ter um lugar para morar. Aí ele disse que a vida dele se transformou no céu. Agora eu sou homem rico. Aí terminou medicina, né, lá com Miguel Couto. É bom que vocês saibam também quem foi Miguel Couto, né, professor dele. É, Carlos Chaga, que foi para... Paranifa da turma dele. Então ele se espelhou nessas pessoas. Terminou medicina, ou era um bom, realmente estudante, e quando terminou, ele queria voltar para o Rio Grande do Sul. Aí tem até a história que ele recebeu o convite para ir para o Paraná, para trabalhar numa cidade, que hoje é uma cidade, naquela época não era, que é Londrina, parece, era Londrina. Mas ele disse: não, Eu quero voltar para o Rio Grande do Norte. E queria voltar para o Rio Grande do Norte. E veja a humildade dele. Eu quero voltar para o Rio Grande do Norte e vou para o interior. Trabalhar no interior. Ele, o sonho dele era voltar para o Rio Grande do Norte e trabalhar no interior. Aí veio, deixou esse emprego lá, esse convite lá do Pará, que parecia ser uma coisa boa, e veio. Aí quando chegou, aí foi convidado para trabalhar em Pareira. Né? Repare bem, Parelha, vocês sabem onde é Parelha, sabe? Parelha ali Lá perto Ceredão, do céu. né? É. E Parelha hoje é uma cidade muito pequenininha, ali há muitos e muitos anos atrás. E em Parelha, ele acertou tudo, pronto, ficou feliz da vida. O sonho estava realizado. E para o Rio Grande do Norte, ia trabalhar no interior. E no dia de ir para Parelha, na realidade, no dia anterior aí é à Aí ele foi lá se apresentar tal. Aí fugiu lá na conversa. O cara disse, ó, e o dispensar um médico lá para ele assumir o lugar. E esse médico da cidade de Parelha era um médico que prestava um serviço voluntário há muitos anos. Aí agora, o um emprego, aí chamaram o Nófio Lopes e ele disse, não, não vou para o lugar dele. Se é para o lugar dele, eu não vou. Isso não é da minha meu caráter, tomar o lugar do colega, não vou. Então ele preferiu ficar desempregado, do que tomar o lugar de um colega no interior do estado. Repare bem o exemplo dele. Aí ele foi fazer consultório e ele conseguiu empregos públicos aqui no Rio Grande do Norte e foi convidado com o Januário Cico para trabalhar no hospital aniversário, na época, o Hospital Juvino Barreto. É o Hospital Juvino Barreto? Porque Juvino Barreto era quem sustentava o hospital de Januário Cico. Era um empresário, um cara rico. Naquela época, Alberto Maranhão doou a casa, Januário Cico. Tomou conta e transformou no hospital. E o Vindo Barreto doava toda a manutenção, comida, tal, as coisas prestadas no hospital e doava. Repare bem que não era coisa pública, ninguém tem algum governo, prefeitura, isso não existia. Era ele mesmo, eles. Aí foi trabalhar por lá. E lá ele se deu muito bem com o Januário Cico, E foi um período nos Estados Unidos para fazer cirurgia. Ele fez cirurgia, cirurgia de torácica, voltava, operava. E quando voltou, ele se interessou muito por essa parte administrativa. Então, lá nos Estados Unidos, ele começou a observar como é que se faz as coisas aqui, como é isso, como é aquilo. E quando chegou ele disse, Januário 5, é vamos... Aí já tinha a maternidade, né? Vamos, para melhorar, facilitar as coisas, vamos fazer uma fundação para administrar a maternidade orçal. Aí explicou que com isso conseguia dinheiro do serviço público, conseguia tal, tal, tal. E aí foi criada né? a Sociedade de Assistência Hospitalar, que administrava a maternidade e o hospital. E ele, médico do hospital, começou a trabalhar e operar e aquela coisa toda. E Januário 5 morre. E Januário 5 diz diz aquela frase, não deixe meu projeto acabar. Aí ele assumiu essa Sociedade de Assistência Hospitalar. E, a partir daí, surgiu tudo no Rio Grande do Norte, Porque essa Sociedade de Assistência Hospitalar foi a mola mestre para a Faculdade de Medicina e, a partir daí, para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, ele foi o responsável por essa Sociedade, e ele fez um evento científico aqui. E vieram médicos de Pernambuco, médicos da Bahia, para participar desse evento científico. E um deles, eu acho que foi Ovidio Montenegro. O Ovidio Montenegro é um médico que era de Assu, que radicou-se em Pernambuco, Recife, foi um cardiologista muito famoso. E eles disseram, naquela época... Onofre, por que você não fundam uma faculdade de medicina aqui? Vocês têm um hospital desse, têm uma maternidade dessa e não fazer uma faculdade de medicina. Olhe como a coisa mudou. Hoje, se faz uma faculdade de medicina sem ter nada. Naquela época, eles achavam que para ter uma faculdade de medicina tem que ter um hospital, ter uma maternidade. Faça isso. Aí ele despertou, ele é um cara visionário, tal. Vou atrás, sim. Isso lá para 1950 e poucos em 1955 foi que criou a Faculdade de Medicina. Vou atrás. Aí teve um grande apoio que foi um cara importante no Rio Grande do Norte, Nat Mares. Ele era amigo de Nat Mares e de Nat Mares foi o grande apoio dele. Aí fizeram a Faculdade de Medicina tendo professor de fora, tal ganhavam muito pouco, porque ganhava às vezes só a passagem de hospedagem mas ele tinha muita amizade, muita influência, e aí a faculdade de medicina andou. Durante o período da faculdade de medicina, ele fez uma amizade muito grande com um cara no Ministério da Saúde, que era um cara que coordenava essa parte de ensino, chamado a Eles Esse cara, no início, ele se estranhou com o cara, mas no final se, -se muito amigos. Ele chamou o cara para fazer uma aula magna aqui na faculdade. Quando o cara veio, aí o chefe de gabinete desse cara, desse Onofre, por que você não faz uma universidade aqui nesse estado? O estado não tem universidade, num estado desse não tem universidade, não tem nada. Por que não faz universidade? Aí ele, vamos fazer a universidade. Vale salientar aqui só uma coisa. Ele era tão íntegro que o filho dele, hoje, o Jonoff Lopes, da Silva Júnior ele foi meu professor, vocês não tiveram aqui professor, é vivo. Fez vestibular para medicina na Bahia no ano que teve o primeiro vestibular de medicina, Faculdade de Medicina do Rio Grande do Norte. O filho quis fazer aquele... Não, não, vai fazer na Bahia. Porque se você passar aqui, vão achar que você passou por causa de mim. Vá para a Bahia e faça lá na Bahia. E o filho foi fazer na Bahia. Então, aconteceu isso. Ele... Começou a ver, vamos fazer um resultado. Aí voltou para o Narco Maris novamente. Oh, para
0: situar um pouquinho. Nessa fase já tinha sido criada a de medicina.
1: Já tinha criado a medicina. E com a faculdade de medicina, uns dois anos depois, esse cara lá famoso do Ministério veio conferir uma aula magna para uma turma que estava entrando. Aí o chefe de gabinete do cara disse: por que você não faz uma faculdade? Então, a faculdade de medicina, que é outra coisa absurda, hoje não tem faculdade de medicina, tem curso de medicina, foi mais ou menos 1955 e 19 158, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Aí ele foi novamente para o Maris, por isso que o Maris foi muito importante mesmo. E o orçamento da universidade que ele apresentou em Dinato lá era maior do que o orçamento do Estado. Aí o Maris, mas pelo amor de Deus, como é que eu vou apresentar isso ao pessoal? Um orçamento maior do que o orçamento do Estado? Mas não tem nada, não, o filho era é muito respeitado, vamos fazer. Aí faz a universidade com orçamento pequeno e eu vou acrescentando, acrescentando extra, acrescentando extra, e assim vai. Aí foi foi criado a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte em 1958, mais ou menos, que era basicamente medicina. Já existia curso de direito, de farmácia, de odontologia, mas tudo separado. Aí ele levou a ideia e conseguiu juntar isso com esses cursos. Já começou até certo ponto grande, né? Mas como sempre a questão financeira era muito ruim, não tinha dinheiro, o dinheiro era pouco, aí não dava para manter um investado. Aí eles vamos federalizar o investado.
0: Ele não era um homem acomodado, né? De, de, jeito, jeito, de jeito nenhum, que... vamos
1: federalizar porque do jeito que está não dá. Vamos para frente. Aí fez o projeto todo, né? Ele era um cara extremamente inteligente, era um cara muito humilde, um cara simples, é, amigo, mas amigo de quem trabalhava. De quem não trabalhava, ele tinha olho. E ele disse que era rigoroso. Ele teve quatro filhos... Três filhas e um filho, e o filho médio. Então, ele tem que ir atrás disso. Aí ele que foi atrás. Aí houve um evento em Natal, um evento religioso, um encontro dos bispos do Brasil, coisa assim. E ele não foi convidado. E já é Juscelino Kopchek, que era o presidente da República na época, vinha para esse evento. E ele não foi convidado, ele doido para falar com o Celino explicar a Juscelino aquilo, mas não foi convidado. aí tem nada, não. Ele juntou ele, tem uns amigos, tem um amigo que foi muito importante nesse estudo, que foi o chamado Otto Guerra, que foi da época dele, foi vice-reitor dele e tal. Vamos lá falar com onde? quero saber. Aí muita gente na rua, presidente da república na cidade, aí lá vinha o presidente da república passando com os bispos, aquele negócio, ele, pum, furou a, a segurança, o protocolo, chegou lá, presidente, presidente, e explicou aí, ele, oh, nós somos um estado pobre, não sei o que lá, tal, esse povo precisa da universidade e tá, tal, tá aqui. Aí Juscelino pegou o projeto e disse você vai lá em Brasília conversar comigo sobre isso. E levou. Dias depois, ele foi a Brasília, na audiência da Juscelino, para explicar tudo isso. Aí, aí aconteceu uma coisa bem engraçada. Ele marcou a audiência, 5 h 30 horas às 17h30 horas, o Noflop estava lá no. Aí disse: não, a audiência é de 5h30 horas, já perdeu a audiência. Ó. Ou seja, a Juscelino Kubitschek chegava muito cedo ao palácio e a começava já nessa hora. Então, era 5h30 horas da manhã e ele chegou às 5h30 horas da tarde. Né? Mas não tem nada, não. A gente dá um jeito e. De ele convenceu Juscelino, Juscelino mandou para esse cara do Ministério, que era responsável pelo ensino, e o cara dificultou um pouquinho, mas aceitou e tinha que ser aprovado no Senado. E era o final do mandato de Juscelino, ia entrar já no quarto, já estava eleito. Ele agora, se Juscelino se ele não conseguir estar aqui para terminar o mandato, aí vai começar tudo do zero de novo, aí foi para o Senado. Aí tem outra história interessante, que tinha um parlamentar, que ele soube que esse parlamentar ia pedir vista. Aí a pedir vista aí saía da pauta. E quando? pronto, acabou todo o projeto. Aí eles vão ter que evitar que esse parlamentar venha ao plenário. E o cara era padre. Aí eles aí, ficaram na porta e disseram, não, vamos dar um jeito. Eu vou chegar para ele, não sei como vou resolver isso, mas vou chamá-lo para fazer uma extremoção. Na hora que ele chegar para, Não, vamos fazer uma extremoção e eu levo ele para algum canto aí <risos> e ele perde a sessão e eu, a coisa passo, vamos lá. Mas não precisou disso. O parlamentar faltou mesmo por livre e espontânea vontade e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte passou. Então, até aí, foi muita luta dele. Tem muitos detalhes que eu não estou nem lembrado agora, mas muita coisa interessante. Repare que homem importante, cabeça importante. O cara que está formiga preta, passar pelo Hospital Universitário, criando tudo isso e chegar a criar a Universitário. E nada disso... Era por dinheiro.
0: Quando Era a por... gente discutiu o on Onofre no nosso grupo né, particular, a gente até comentou isso, que talvez a gente devesse ter mais formigas pretas. assim, A gente devesse ver mais formigas pretas <risos> no nosso é. dia para a gente começar a fazer mais diferença. né.
1: É, para você ter uma ideia, quando o filho dele terminou medicina lá na Bahia, ele queria que o filho viesse para cá, mas privilégio zero. Aí o filho foi ensinar na Faculdade de Medicina já naquela época. Aí um mês, dois meses, três meses, de dinheiro, nada. Papai, não, não tem dinheiro não. e não. Aí um dia ele se afastou da universidade, aí o vice-reitor assumiu. Aí como o vice-reitor assumiu, que era... Na realidade, da Otto Guerra. Aí Otto Guerra nomeou o filho dele como professor. Naquela época não tinha nada. Então, mas ele não nomeou. Ele, todos os dias, antes de ir para o gabinete dele de retorno, ao aniversário, ele andava a pé, fazia uma vistoria, as obras, via as obras, conversava com pedreiro. E tem uma história, aquele de paletó branco, linho branco, que uma das vezes desse negócio, dessa obra, ele subiu no adai e caiu... Pô, em cima do barro, melou todo. Ele liga para a mulher dele, traga roupa para tá? o Norf Lopes, e a mulher dele ficou aperreada, porque traga roupa, calça, camisa, cueca, toda E ela disse, o que aconteceu com o homem? Ele tinha caído em cima do barro tal, tal, e teve que trocar. Então, todos os dias, estava ele lá, andando, andando. Privilégio a ninguém. Foi um grande homem, por isso que eu quero dizer. Então, veja que interessante. O Norf, ele, quando Tassizo Maia foi nomeado, governador, que naquela época era direto, Então, vieram o Norfolk, o presidente da república, mandou-lhe chamar para você ser governador. Aí ele não quis. Não, de jeito nenhum, porque eu tenho dificuldade de lutar com esse pessoal. Eu avalei, ele, os políticos daquela época que ele dificuldade, avalei hoje. Né? Quando tá Maia terminou o mandar, que foi na Vozemaia, o Norfolk foi chamado para ser governador. Olha, o presidente, mandou e ele não quis. Então, ele dedicou tudo a essa universidade. E era extremamente Anticomunista, se honrou a comunismo. Mas jamais, isso que sirva de exemplo para hoje. Hoje, ele ser é anticomunista, mas jamais ele deixou acontecer nada político na universidade. Interferência dele politicamente nada, nem nada, interferência. E tem aquela história que diz, né? Ele administrou, veja bem, de 60 a 72, exatamente o período pior da ditadura militar, Precisando crescer a universidade, precisando nomear professores. E houve um concurso e vários professores passaram, e quando os professor foram assumir, ele veio a lista lá do Brasília, olha, esses aqui não podem assumir, não, esses aqui não podem assumir, esses aqui não podem assumir, porque questões políticas, né, porque era considerado de esquerda tal, aí ele não, aí reuniu com os professores, disse, olha, todos vão ser nomeados, e nomeou a contra-vontade da ditadura. E esses professores, aí ele pediu, ele olha, agora eu peço a vocês que dentro da sala de aula, vocês fiquem direcionado à aula, ao ensino. Não faço política dentro da sala de aula, mas nomeou todo mundo. Naquela época, um general aqui do Nordeste, o comando, não sei exatamente qual é comando, mandou pedir a relação, né? tem essa história que você deve ter ouvido, pedir a relação dos professores e estudantes comunistas, dos comunistas da Universidade do modo Geral. Aí ele não mandou e disse ao cara, aqui não tem comunista, aqui tem professores e alunos, e é assim que eu os vejo. Ou seja, ele não via ninguém politicamente, como hoje, já vale bem, né? Olha, sempre não via ninguém politicamente. Via, é, fulano é um professor, fulano é um aluno. Não interessava a ele a questão política daquela pessoa. Uma vez, tem um relato também, o exército invadiu o restaurante aniversário para prender os alunos comunistas, né? E ele soube disso aí. Foi lá, chegou lá, entrou e mandou que todos os militares saíssem. Não, o chão da universidade é sagrado, Você não prende ninguém aqui dentro da universidade. Ou seja, ele defendia as pessoas e defendia a universidade. E assim ele foi crescendo, a universidade foi crescendo e ele, na humildade dele, foi crescendo também, é claro. Então, essa universidade, esse pessoal, é, Januário 5 e o Novo Lopes, principalmente, foi quem fez tudo isso. E isso para o Estado do Rio Grande do Norte foi uma coisa extremamente importante. Esse Estado não seria o mesmo depois disso. Aí ele participou de outras coisas, né, o Conselho Regional de Medicina, né, eles formaram o Conselho de Medicina e ele era o CRM número um. Criou uma coisa extremamente interessante, extremamente moderna, que foi o Prutac. Acabaram o Prutac, eu participei do Prutac, como estudante fui lá. Era uma coisa direcionado à interiorização do ensino. O estudante de medicina tem que passar um período no Prutac, né, que é centro, rural universitário, de ação comunitária, eu não estou lembrado agora. Então, os estudantes de medicina têm que conhecer a vida do campo, a vida da pobreza, a vida do interior. Estudante de farmácia, estudante de odontologia, engenheiro para ver como era lá. Assistente social para ver como era lá. Então, ele teve essa visão e criou isso aí, que foi um modelo para todo o Brasil. E hoje... Não tem mais o que. Ele criou o Conselho dos Reitores do Brasil, é para que coisa importante, em que reunia-se todos os reitores para discutir o ensino das universidades. Naquela época, criar isso não era fácil, porque na época datadora, tudo isso, dizer não, vai ser um motim, vai ser não sei o que lá. Não. Ele criou isso. Né? E aí foi criando quase tudo Foi presidente da Academia Norte do Rio Grande do Norte de Letras Participou da criação da Associação Médica Hoje, que naquela época era Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio Grande do Norte é para bem. Era uma época muito boa O cirurgião não pertencia à medicina Eu achava muito bom isso Era Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio Grande do Norte Aí com o tempo formou-se a Associação Médica de Granollers. E aí como eu conheci o North Lopes? conheci assim de ver, mas eu era estudante como você, eu fui estagiado na UTI durante muitos anos e o North Lopes adoeceu, complicações de próstata, eu acho que era a neoplasia é? e Aonde ele foi internado? Na UTI do Hospital Universitário de Ficou muito tempo internado lá. Grava, aquele desorienta, amarra, não sei o quê, infecção, tal, respirador, sei lá. A alta, sobe, desce. E ele ficou lá e morreu lá. Eu acho que ele ficou muito feliz em ter morrido lá no hospital que ele criou, que ele fundou, que ele ajudou a fundar, que ele ajudou a administrar. Na verdade, quem criou e quem fundou foi Janara 5. Isso é preciso ser discutido Isso é preciso que se saiba Essa história tem que ser discutida Então você vendo um homem desse Você vê que eu posso eu posso tudo, desde que eu tenha inteligência e vontade. Porque se o cara é botado para fora da terra seca, pela formiga preta, e chega ao máximo de tudo isso, quem é que não pode? Basta ter perseverança, vontade, inteligência e ser uma pessoa do bem, sem maldade, sem rancor, sem mágoa, sem interesse próprio, sem querer privilegiar a ninguém. Antes de morrer, ele dizia que queria ser enterrado debaixo de uma árvore, para o barulho das árvores. E esse, ah, o local onde ele está enterrado, é de baixo realmente um, a árvore, era um cara fantástico, é preciso que sujam homens ele. é preciso que a faculdade de medicina mostre isso aos alunos, para mostrar que você pode ser grande sem ser rico, você pode ficar na história e viver muito bem, ter seu carro, ter sua viagem, e os Estados Unidos várias vezes, ele foi aos Estados Unidos várias vezes, sem ser mercenário, sem pensar só no dinheiro, então é mais ou menos assim.
0: Certo. Eu acho que, pelo meu roteirinho, a gente já passou pela trajetória, pela fundação das principais instituições que ele participou. E eu queria perguntar agora se o senhor lembra de alguma história interessante dele, alguma frase interessante, além das que a gente já mencionou, né? Tal qual essa é. da Formiga Preta, que eu acho, eu acho muito inspiradora e, para mim, serve como, até como uma metáfora, né? Para a gente trazer para outros aspectos da nossa vida.
1: Pois é. Então... Você repare que a formiga preta não faz só mal, né? Faz o bem também, porque pode expulsar o homem da terra e esse homem da terra fazer toda essa revolução. Mas é, tem essa história da formiga preta, tem essa história da invasão do restaurante universitário, né, que ele disse que o chão da universidade é sagrado, aqui dentro ninguém vai preso. Tem essa história que ele disse que a universidade não tinha comunista, tinha alunos e professores, que é assim que ele via. Tem essa história engraçada, que não é uma frase, mas que ele caiu do andaime de paletó branco, né, melou-se todo. E tem... Essa história, na realidade, o rigor dele com um o filho, o filho, o Norf Lopes, ele disse que era muito rigoroso, e o filho foi morar na Bahia, fazer o segundo grau, e lá na Bahia, ficou num colégio interno, coisa assim, e teve alguns problemas lá, e teve que sair, e foi morar num... Uma atenção e durante esse período ele foi rigorosamente assim, duro demais com o filho, então, não perdoou, só perdoou no dia que o filho passou no vestibular de medicina, aí ele se abriu todo e ele, o filho dele disse que ele não ajudou muito a ele na medicina, porque poucas vezes o filho dele entrou no centro cirúrgico para operar junto com o pai, casou-se, teve um selva, né um da mulher dele, né, Teve quatro filhos, eu acho que os filhos deles eu acho que são todos vivos O Andor Flópez é vivo ainda. Né? E tem a frase que ele cita, que não é dele, que eu até, eu não sei se você sabe, eu gosto de postar no meu Instagram frases. E tem uma frase de Miguel Couto, que ele gostou muito, que diz é, se, o médico, se o médico não tem bondade, o que será da medicina? Então ele diz que isso marcou para sempre. Você trazer medicina implica em ter bondade. É tanto que ele desde um sacerdócio. Ele não era um cara assim, um orador fino, ele era um cara culto, um cara que gostava muito de escrever, um cara inteligente, muito bom em português, mas ele não tinha uma grande oratória. Por isso que não tinha grandes frases de efeito, né? Aqueles grandes oradores é que têm as frases de efeito que marcam para sempre. Mas era um cara inteligente, meio tímido, mas disse, tinha horror a quem tratava mal o serviço público. Tinha horror a quem era preguiçoso. Ele jamais perdoava isso. Eu quero encerrar ainda com uma coisa que nas minhas frases eu notei aqui porque você falou que o, o exemplo é, tão, é o legado dele, é isso aí tudo que a gente falou. Mas tem um cara chamado Christian Barnard não sei se você se lembra dele, ele foi o cara que foi o primeiro transplante no mundo e ele tem a frase que diz assim pense grande em em suas ações. Quando você pensa grande em suas ações, suas ações crescem. É, pensar pequeno será deixar tudo para trás. Então, pense grande que suas ações crescem. Pensar pequeno é deixar as coisas para trás. E ele diz assim, se você acha que pode, você poderá. Tudo isso está ligado ao seu... Ele chamou o estado mental, mas é essa vontade, né? Essa coisa de que o Novo Flop tinha. Então, ele pensava grande, não pensava pequeno. Ele queria mais na frente. Então, ah, Recife, ah, mas não tá bom. Eu quero ir pro Rio, porque eu quero uma faculdade boa. Ah, o Rio, então eu quero ir aos Estados Unidos. É como diz aqui de Xambaná. Se você acha que pode, você poderá. Tudo tá na sua cabeça.
0: Eu ia falar justamente disso, do senhor dizer o que achava que era o grande legado dele, como sua mensagem, assim, final de nosso podcast. Então é justamente isso que o senhor falou de não ser uma pessoa acomodada, né? Sempre. De jeito nenhum.
1: Pensava sempre na frente. Agora, repare bem, pensou em fugir da formiga preta, pensou em estudar, pensou em ser médico, pensou em criar uma faculdade de medicina, pensou na Universidade Federal e tudo que ele pensava, ele que conseguia. Ele, ele era a pessoa. Então, o legado é esse, é que qualquer pessoa não pense pequeno. Se eu quero ser médico, vá atrás. Se eu quero ser professor, vá atrás que você vai ser. Vá atrás. Rebaro é bem que esses dois homens, Januário Seca e Onoflopes, não eram ricos, nem ficaram ricos, mas fizeram a riqueza do Rio Grande do Morte todo dia. Poderia até ser que a gente... Poderia não. Nós íamos ter uma faculdade de medicina, nós íamos ter uma universidade federal também. Mas será se a universidade seria essa? Porque, ao implantar a universidade, ele plantou uma mentalidade, plantou uma cultura do bem. É tanto que tem lá no brasão da universidade, né? Está lá a frase que de recebe para dar. Então... A filosofia era isso, você vai receber para dar. Não é dar para receber, não, é você recebe para dar. Então, assim, o cara que plantou, ele semeou lá, água tá, a plantinha até a plantinha crescer. E após ele, os reitores nomeados eram a indicação dele. Então, ele escolhia as pessoas que se identificavam com aquele tipo de coisa. A universidade apolítica, a universidade neutra, a universidade que todo mundo poderia pensar do jeito que pensar e não ia ser discriminado por isso. Então, esse cara fechou tudo isso. É interessante que todo mundo leia sobre o NoFlob.
0: Perfeito. Professor, agradeço demais pela sua disponibilidade. É muito importante para a gente entender nossas raízes, nossa história, porque se a gente usufruir do que a gente usufruiu, esteve alguma pessoa e essa pessoa teve a formiguinha preta lá que fez ela batalhar e ir atrás de tudo que ela conquistou, né? E por que não dizer que pode e deve ser um exemplo para a gente nunca ficar quietinho no nosso campo, Sempre tentar conquistar novas coisas, fazer melhorias.
1: É, vocês começando a estudar essas pessoas, não em todos, mas uma grande parte vai se sentir motivado, vai ver o mundo um pouquinho diferente. Muito bom, vocês estão de parabéns, muito interessante. Nós podemos discutir história, mas também discutir medicina.
0: Então, gostaria de finalizar agradecendo também a todos os nossos ouvintes, pedir que deixem o um feedback, compartilhem o episódio com seus colegas e deixem sugestões para temas, até outras personalidades que vocês também tenham interesse de saber quem foram. Mas inicialmente a gente vai começar com a história da nossa faculdade, mas quem sabe a gente amplia né, para a personalidade de todo o Brasil.
1: Abraço, gostei.